0: Всем добрый вечер, мы сегодня, скажем вот так урок проходит немножко нестандартной ситуации, потому что <смех> у меня нет в моем кабинете света, я приходится приводить его в рядом в классе, э, поэтому надеюсь, акустика будет нормальная, с точки зрения немножко эхо, потому что здесь большое, большое помещение, я тут один, как бы никого тут нету, по этой причине может быть эхо. Итак, у нас наша глава Мецура, наша глава Мецура, и мы э, в принципе, как я уже говорил на прошлом уроке, дозрея и Митсура, они обычно идут вместе, поэтому, так или иначе, в принципе, глава Митсура продолжает тему, жена, которая была начата в предыдущей главе, в главе дозрея. и эта тема, то, что называется «Царат», Проказы, которые приводят, приводят, это совсем проказа, потому что царат, она затевает не только человека, это не болезнь, это духовная проблема, и она может быть и в доме, и на волосах, и на теле, и на одежде, и так далее, и так далее. И сегодня, то есть если мы на прошлом уроке то есть разбирали один аспект, связанный шумара, сегодня я хочу, скажем так, через галху прийти к очень интересному пониманию. Дело в том, что в нашем современном мире не существует этой проблемы царап, Но, в принципе, можно из этой проблемы выучить и на наше время. Давайте немножко разберемся с очень интересным моментом, который поднимается в нашей главе, а точнее он же поднимается дальше, в ну, стол мудрецов у Хазар, когда они обсуждают наш вопрос. И там есть очень интересная вещь. Я вам покажу, где Всевышний ведет споры, как талмудические между ним и его, то что называется, небесной ешивой по поводу именно Мицура, Сейчас мы с этим разберем, сейчас увидим 4 вещь. Итак, что такое царат? царат? Что такое царат? Есть много объяснений, и одна из, вещ, из вещей, сказанная в нашей главе, э, в нашей главе, это глава Тазри, это предыдущая глава, но в принципе, э, скажем так, у нас человек, у которого появится на коже тела его опухоль, или лишай или пятно, и станет на коже тело его как бы язвою проказы должно быть приведен к корону и, и так далее и так далее. То есть в принципе, глобально это может появиться, кстати, не только на коже, потому что если мы читаем дальше и на дом у него там свои виды проказы и лишай и так далее. Кстати, видите, там тоже лишает. Речь идет э, центральный, скажем так, показатель, э, так называемый царя на теле человека, это то, что называется ловен. Ловен это белый пят. Почему бы сказано, когда мужчина заснул руку? И вот он вытащил руку, она кошелек, то есть она покрыта как снегом, то есть она стала белой. В принципе, белые пятна – это основной из, скажем так, определений царата. С другой стороны, в трактате Нагаим, в Мишне, сказано, что есть случаи, когда есть, белое, то есть белые пятна, но они не являются царат, они не являются царат, и они не оскверняют репарительной частотой они называются бог «Богок», Богок — это есть Это мы можем увидеть тоже в 13-й... То есть это прошлая глава, но это 13 глава книги «Вайкра» в 39-м стихе. сказано, «И увидит священник, что на коже тело их пятна бледно-белые, но это светлый лишай, расцветший на коже, он чист». То есть да, то есть у нас есть то, что не является заразным. Окей? И в принципе... Э- есть определение, то есть, да, когда появление белой вот этой вот гадости – показатель царат, а когда появление белое не царат, а лишай, который не запрещает. Итак, здесь очень интересный момент. Есть, то есть снова, это Мишна Татина Гей, который говорит, что в случае, если… То есть, да, она решает, то есть это будет Бога, то есть не лишай, или это будет царап. Вот эта вот проблема, назовем его проказом, который переводит, но это снова неправильно. Так вот, это зависит от того, где вот это вот белесая вещь, то есть белые пятна, белое появляется вначале. Дело в том, что если белое появляется сначала на коже, а потом на волосах, то есть, да, то есть на коже, а потом на волосы это переходит, это царап. Вот это она и есть. Если же с точностью наоборот, если сначала появляется белая на волосах, а потом это переходит на кожу, это лишай. И это не сверняет нечистоту. Теперь, по этому поводу, а когда есть сомнения, когда появилось здесь или там, там или здесь, где было раньше, то есть да, запрещено, не запрещено, и здесь как бы есть спор, это уже, кстати, есть спор э, в Мишне между мудрецами и Рабьёшуа. Так вот, сказано им багерет кадмали саар лаван камеры. Если появилось то есть, э, э, лишай, которого вот белые пятна появлялись на, на, до волос, то это за, то есть, осквернено, то есть не ритуальном числе. Если им сяр лаван кадамли багеры, то есть да, если, если белое, если белые э, появится, то есть э, до то есть белое на волосах появится до того, как появится на, на лишайность, это будет э, чисто. И теперь, а если то есть, мы не можем затрудняться, мы можем, можем понять, здесь или там, каков закон, тамэ, то есть наши мудрецы говорят, что это будет ритуально нечисто, а рабьё шоу говорят, тига, вместо будет ритуально чисто. То есть, в принципе, во случае спор есть вот такая вот вещь. И тут есть очень интересный момент. Параллельный спор происходит, описан в трактате баума между Всевышним и между Ешивой, Небесной Ешивой, так называемой. И там такой очень интересный рассказ проявляется. Ешива-Жемата, это написано, то есть метифта дыракия. Метифта-Деракия, метифта это Ешива. На арамейском дыракия это небесное. Небесная Ешива. Так вот, по этому поводу, когда есть сомнения, что появилось раньше белое на, на волосах и, и, или на коже, то есть делать, делать это чистым или нечистым, когда в ситуации э, есть спор между ними. Когда Всевышний говорит, что этот человек чист, То есть если сомнительная ситуация, мы говорим, что человек чист. На что ему говорит небесная Ешива? не знаю, кто там шиве там, наверное, Мудрецы, то есть души мудрецов, там, ангелы, не там, знаю, кто там находится в той Ешиве. Они говорят, что нет он нечист. Теперь спор-спор. Теперь кто будет решать спор между Всевышним и его вешивой, в котором он преподает, в которой он спорит? Они по этому поводу позвали раба Барнахмани. Раба Барнахмани считался величайшим специалистом по проказе, по Нега цара, то есть, да, и они его позвали, чтобы он сообщил. И он когда пошел на тот свет, установил Галаху как Всевышний. Тогда установил Галаху как Всевышний и сказал, что Ото будет чистый, то есть Тагор, то есть, да? если это спорная ситуация. То есть Мегмара рассказывает так, есть, да, и когда ушла его душа, а, теперь понимаете вообще, как призывают на небесную Ишиву, чтобы разобраться? Человек умирает. То есть, в принципе, они забрали душу э, раба Барнахана, это забрали небесную Ишиву, И он поднялся туда, потому что он нужен был. Поэтому, иногда когда говорят, умирает великий человек, говорят, что он был призван в небесную ишиву, потому что он там понадобился. Вот. И вот раба Барнахмане понадобился, они его подняли. То есть он умер. И они ему говорят, задают вопрос. И он говорит тагор, тагор, то есть чист. И он говорит тагор, тагор. То есть есть, чист, чист. То есть Если это это сомнительная ситуация, человек чист, все замечательно, прекрасно, все хорошо. Яцадбад коль Амра вышел голос из небес и сказал, ашреха раба барнахмани, чигувха тагорра, в, нищмад, в яця, яцта нищмадха битагору. То есть счастлив ты, раба барнахмани, что ты чист, то есть уходишь на тот свет чистым, и твоя душа вышла, когда ты сказал фразу тагору, то есть да, чисто. Вот, то есть, э, И очень интересный такая вот рассказ. То есть, э, я еще раз говорю, то есть мы сейчас увидим, как это влияет и как это то есть, работает в нашем мире. Но сначала мы увидим, что этот спор не закончился там. Этот спор продолжается и в, в эпоху мудрецов первого поколения, в эпоху решений. И тут тоже есть, скажем так, э, спор. Рашми Шанс, один из серьезных комментаторов Мишны говорит, то есть в его комментарии на Мишну, в там на Гаим по поводу этого спора, то есть спорной ситуации, говорит, что Аллахак Рабио Почему Аллахак Рабио То есть что человек, у которого есть сомнение, что было раньше, он чист. Как сказал Рабио Почему? Такой ответ. Говорит Рабио Шу, Раш Мишанс, Хаикоч Боху на арамейском, то есть потому что Всевышний в этой то есть шике, Всевышний поддержал это мнение. То есть, да, потому что Мара расскажет, что Всевышний может так думать, так как Всевышний скажет, что вместе с Рабьешуа, то все. Все замечательно прекрасно. Но Рамбам, мой говорит, что не все так просто. В законах царат, цефа-таарак, негатарабиш, нетура, он говорит, что человек, который у него есть сомнение, что было раньше, то есть белое было на волосах или на коже, он будет Мицура. То есть он будет считаться Мицура, то есть он да, прокажен. То есть, да, то есть он зарабатывал эту болезнь. Почему? Э-э- то есть, по, прощения, он сначала пишет закон, и так далее, а потом говорит, что тот, который под сомнение, он считается мидсурами сафек. То есть, да, он считается, то есть, что он покрыт проказой, но своего, есть, как бы, под сомнением, почему устражает. В принципе, мы идем к устражению, так он пишет в своей книге, в То есть сомнение, что было, все белые волосы, или сначала на лишае появилась и белая, да? то есть, да, этот будет считаться нечистым, но то есть, да, он говорит, он будет считаться ритуально нечист, но его ритуальная чистота, она сомнительна. То есть, так пишет рама Почему? Почему так считает? Как Рамба может сказать Аллаху против самого Всевышнего? Ведь у нас, можно сказать, что Всевышний это мнение сказал. Раба Барнахман его поддержал. Как же Рамбан выступает против него? Пишет Раби Карл, Автор Шуханруха, но он пишет в своем комментарии на книгу Мишна Турак и Он пишет, что дело в том, что у нас есть правило. Какое у нас правило? Правило говорит Луба Шамай. Она не на небесах. То есть Тора не дана на небесах. То есть небо не решает закон. То есть это интересная вещь. очень интересное правило. Есть в Талмуге еще один рассказ по поводу, называется Тануроши Лахнай. Тануроши Лахнай, это очень интересная тема, это печь, которая была разбита, есть, печь, которая была разбита, это керамическая печь, печь, иначе раньше в древности делали, во дворе стали печь, это был такой, как конус, разжигали внизу огонь, так, где хуставили, это печь. Вот. И эта печь была разбита и склеена. Вот. И она была осквернена, то есть, да, то есть она была сквернена, в нее попал шерц, и она то есть считается, она ритуальная чистота ритуальная чиста, она не нечиста. Не Мудрецы все, то есть, сказали, что ритуальная нечиста. Рабила задборомкурс, сказал, что она ритуальная чиста. И у них был спор, спор. Раби, Раби, то есть Раби, Лазар бен был очень мощным таким вот, товарищем в своем подходе, то есть, да, и, и там природа подтверждала, там я типа спросил, я снясен подтвердил, то есть там и деревья, природа вся, то есть показывала, что Рабила Лазарго э, говорил, э, мудрецы шли свои дороги, ничего не ответили. Вплоть до того, что появился голос небес и сказал, что Раби, Лазар бен то есть да, что Галаха как он, он, прав, это, это чисто. На что был ответ от мудрецов? Лоба шамайми. Она, извините, ребят, не на небесах. На небесах это не решают. Она дана нам, людям. А, то есть мы, люди, должны жить ею. Поэтому она работает в наших мирах. Поэтому невозможно божественные правила вносить в, в, в то есть божественные правила, когда они работают в статичном, неизменяющемся мире, в наш мир. Поэтому на небесах Всевышний дал нам, людям, это еще тогда... Когда Мушира Бейну, когда поднялся на получать тору, ангелы не хотели давать, что сказал Всевышний, есть Медраж, то есть, да, когда говорит Всевышний, что вы скажете Ангела? То есть скажи, ответим. И он начал спрашивать: скажите, у вас есть я у вас есть плохое начало, нету. Вы, то есть у вас есть там проблема, а там проблема нету. Зачем вам Тора? То есть, да, то есть вам тора не нужна. А тора это людей. Тора должна людей приводить к правильному, к правильному вещанию. Так вот, Роба Майми, то есть она не писала. Кстати, есть. Почему спор между Лазаром, то есть в чем был спор вообще? Если мы уже затронули этот Танруши Лахмай, спор был очень интересный. Так говорил Муриб Рам Метальза Хацари Киберхан. Он объяснял, ведь Раби Лазар Беволк, он был из Бейт-Шамай, то есть дома Шамая. А мудрецы были из дома Хеле. В чем разница? Гелель обычно смотрел на реальность. Шамай всегда смотрел в идеал. В идеальном мире это разбитая посуда. Разбитая посуда не принимает э- ритуальную чистоту. Поэтому Бен Гортен говорил, что она чиста. То есть то, что склеили, это она разбитая керамическая посуда. Точка. Мудрецы говорят, в реале ее склеили. Пользоваться можно. Можно. Это посуда, которой можно пользоваться. Поэтому это посуда. Она не считается разбитой. Поэтому принимает ритуальную чистоту. То есть это два, это подходы. Так вот, рабам вроде бы, по мнению, в нашем, нашем то есть, рассказе про цара тоже приходят к мнению, э, то есть вроде бы говорят, видите, ребята, со всем уважением к Всевышнему, а Всевышний Галаху не устанавливает нам. Галаха на земле. И дело в том, что большинство мудрецы, то есть да, постановили э, Галаху такую, значит Галаху, как они Вместе с тем, скорее всего, Рамбам говорит просто потому, что гмара, которая в трактате Балмация, которая в трактате Всевышнего, это Агады. Это Агада. Это не галахическое писание. А есть правило, которое Рамбам говорит, галаху из Агады, то есть из Агадо, не то есть судьи, не устанавливает. Мы не можем взять Мидраш из этого Мидраша установить Галаху. Этого нельзя делать. По этой причине эта гмора не влияет ни на что. Это, то есть это Медраж, Агада. Мы Галахическая судья у нас только Мишна. В Мишне есть мудрецы, их много, и Рабиошо против них. По правилам мешны. мудрецы напротив рабиошо, мудрецы Галаха как они. Но у нас тут спорная ситуация. И это, а почему мудрецу стражили? Очень просто. Это запрет Торы. Сфек де ура, то есть сомнение в законе Торы, устражаем, это правило, которое нам Всевышний дал тоже. И вот как бы и все. То есть да, мы, И на этом все работает. С другой стороны, мы должны за, у, обратить внимание, что пишет рампа И ре ли Очень странная фраза. То есть, да, у нее, то есть, говорит, раз сомнение, то есть мы устражаем. Он говорит, мне кажется, что его ритуальная чистота находится под сомнением. Окей. Таким образом, вроде бы классика или То есть, да, то есть э, сомнения в законе Торы устражает. Наверное, это то, что считала небесная Ишива, которая описана на мудреце, напротив э, Всевышнего. Это правило. Тогда мы должны задаться вопросом: а Всевышний-то что-то решал? Он же сам эти правила установил, что ж он их ломает. То есть, да. Это же его правило, это его пура. Почему он сломает, почему идут по-другому. И здесь мы можем это объяснить как раз на том, что написано про царас. Я вас снова возвращаю к главу Тазрия хотя говорю про голову вроде э, Мицура, но так Мицура тоже говорит о прокате и они обычно идут вместе, то простите, мы снова еще в таз... э, будем в главе э, Тазрия, и там под конец, то есть сам, под, под самый почти конец, в 13 главе. 50... 45 стих звучит так. Обратите внимание: а у прокаженного, на котором это язва, одежды должны быть разорваны. И голова его должна быть не причесана. И до усов должен он закутаться и кричать: нечист, нечист. Во все дни, доколе на нем язва, он будет нечист, чист, нечист, он отдельно должен он жить внестано жилища его. Вот такая вот ситуация с человеком, который лицура. Во-первых, он одевается в одежды, которые одевает человек, находящийся в травме. Что не самое приятное. Более того, он должен быть в одиночестве. Его отправляют, извините меня, мы сегодня все прекрасно это знаем, пережившие корону, точнее, до конца не пережили, но как бы, мы уже с ней живем два года и знакомы. Всем прекрасно известна фраза карантин. То есть, да, когда человека больного отправляют в карантин, побыть в бедуду. То же самое происходит с мецура. То есть, да, человек, который находится в состоянии, вот этого, вот, когда покрывает так называемого проказа, он его отправляет в беду. Он должен быть, он должен там быть, пока с него не сойдет эта проблема. И, то есть он вылетает из общества и торчит. Он причем он мало того, что вылетает из общества, мало того, что он одевается в разорванной одежду, То есть он, в принципе, одет как в трауре. Он еще должен всех, как бы, скажем так, то есть, в принципе, от себя отбрыкивать. То есть, да, кричать там, таме», то есть, то есть он нечист-нечистый, да, чтобы все от него подальше держались. И эта картина весьма страшная. То есть, да, человек унижается. Человек унижен, человек разбит. Причин этого можно найти много. То есть, если мы возьмем прошлый урок, о котором мы говорили вообще, то есть, про понятие нечистоты, связанное с вашу нара с и так далее, то как понятно, зачем он это делается с ним. В любом случае, выходит, что с точки зрения социальной, общественной, скажем так, перспективы, человек, которого царат, человек, мецура, человек который находится покрыт этой проказой, платит слишком большую цену. То есть, да, цена весьма тяжелая. Он находится в бедуде. Он не улица приятный. Итак, он находится и в одежде не очень приятно, и так далее. Поэтому как бы он так. Таким образом, весь наш спор, который я до этого вам рассказывал, он представляется в в двойной игре. То есть, есть тут двойная проблема. Какая двойная проблема? То сомнение, которое я привел, это может быть сомнение в царах, законах, то есть проказы, с одной стороны, но это также и сомнение в чем в законах бы надавлих То есть, в принципе, это между человеком и человеком. Это сомнение в ситуации, куда я... Что я сделаю человек. Если я его объявлю нечистым, то я его должен буду отправить на карантин. То есть, я его должен буду отправить в беду. Он должен быть, скажем так, не в самом лицеприятном виде ходить. И он, в принципе, в лицах людей будет весьма опозорен. Вот. И таким образом вопрос становится совершенно другой уже. Буду я устражать в законах проказы, то есть в законах цара, или я буду устражать в законах бинадамле фауру, или я буду устражать в законах между человеком и человеком. И Всевышний выбрал какую сторону, что он устражает в законах между человеком и человеком, то тоже законы тоже. То есть Всевышний выбирает другую сторону, человека. Всевышний говорит, ребят, в случае, когда будет позориться человек. В случае, когда это будет бить по человеку, по его социальному статусу, по его общественному статусу, по его социуму, с его личного ощущения личного, то есть, так, как называется, кого-то цми, самоуважение, то есть, да, личного самоуважения, он, всевышний говорит, ешь софек, то такая фраза, то есть да. В тот момент, когда есть сомнения, нет сомнений. То есть, да, то есть мы решаем ничего. То есть в принципе говорит Всевышний его подход. Мы вместо того, что делать, сомневаться в его, то есть он чист, не чист, с точки зрения царя, мы будем сомневаться, то есть, с точки зрения его, его, кого, то есть его уважение, его почет и э- самооценка человека. И мы не будем просто так его скажем так унижать и ставить в не очень приятное положение кроме тех случаев, когда это точно да, то есть, тут нету сомнения. И это очень важно и вот именно вот здесь это огромный, огромный урок на наше время сегодня у нас нет лицовой у нас, но мы немножко это подцепили то есть, да, то есть тоже подцепили вот с этими болезнями я напомню в начале когда только корона началась и, наверное уже многие не помнят но люди, то есть а те, кто заболел, шарахались от прокаженных, то есть, да? и отношение было к ним как прокаженным. Даже мы столько не выздоровели. То есть люди боялись к ним приближаться, люди боялись этого. и это проблема. Нельзя так относиться к людям. Более того, это меня вы... я кстати, на своей пор... на своей шкуре это испытал и по Причем ко мне, то есть вообще потому что вы знаете, наш, к сожалению, в Израиле нашу очень э, любезная СМИ очень красиво промывала мозги, что у нас чуть ли не прокаженный это весь харидимный мир. То есть, да, почему что у них была больше заболеваемости? В самой первой волне, в самой первой, мы в шестой волне сейчас, в принципе, но в самой первой волне у них было больше заболеваемости, во-первых, никто ничего не знал. Изначально, во-вторых, было, э, у них забыли, что у них семья не три человека, не два, нет, то есть не один ребенок и собака. 10 детей, поэтому если какой-то ребенок заражается, он заражает всех. То есть, если там у ребенок заражается светской семье, там заражается 3 человека, 4. Когда заражается ребенок заражается 12 человек, 16 человек. То есть, да, пропорция совершенно другая. Плюс, так как дети крутятся вот так. Потому что семьи большие с большими детьми и есть дом, то дети заражают друг друга, то извините, мне весь дом уже болеет. Вот. И это люди забыли. С другой стороны, во второй, второй вторая волна, третья волна, четвертая волна, у харидин, кстати, заболеваемость была почти самая низкая. И по сей день это так. Но люди почему-то, когда видят харидин, то есть относятся к нему прокаженному, начинают маску на уши натягивать э, побыстрее, хотя сами только что из маски шлялись и разговаривали, целовались и так далее. Я это просто видел несколько раз по себе. Я иду не помню, на улице, маску уже не надо ходить на улице. В принципе, с точки зрения эпидемиологической тоже нет никакого смысла на улице маски ходить. И я вот сколько раз видят меня и начинают вот так вот бежать, меня, маску натягивать срочным образом и так далее. И вот это то, что делать нельзя. Это отношение неверное к людям, которые, это, это только с короной даже говорят, то есть, да, относиться к людям как к прокаженным. Более, даже если даже, он больной, если относиться к нему, он не виноват, что он попал в ситуацию. И относиться к нему так, это нарушение грубейшее между человеком и человеком. Это то, чего боялся Всевышний. Это почему Всевышний не хотел э, говорить, что человек, который э, сомнение если у него да, проказа или нет, то его мы не объявляем прокаженным, а выводим. Потому что это уважение, самоуважение человека, его почет, его собственность, его достоинство, оно очень дорого. И за ним нужно, нужно его соблюдать. Причем это в любых вещах, потому что иногда есть люди, которые не только в болезнях. Если иногда человек сделал то-то, другое и так далее, и люди начинают как бы обходить стороной, относиться к прокаженному и так далее, и стоит 20 раз подумать. Когда есть сомнение, ешь сахай Только если ты действительно знаешь, да, то есть человек, который заболел короной, он больной, да, нужно есть, держать к нему расстояние, то есть почему, потом что чтобы не заболеть, чтобы не заразиться. Да, человек, который сделал что-то плохое, то есть нужно от него держаться. Но когда ты сомневаешься или не знаешь, запомни, что, то есть да, нужно, можно сказать, да, я устражаю, потому что вот этот закон итога. И тогда не забывайте, что очень часто отношения между человеком и человеком это тоже закон итога. И Всевышний очень сильно это поддерживает. несмотря на то, что на голову может быть Выйдет так или по-другому, но урок нам мы можем выучить из этого очень-очень-очень сильно. Всегда, всегда думайте о э, самооценке, достоинстве любого человека. То, на этом, в принципе, то, что я хотел сказать, я сказал. Мы начали чуть раньше, поэтому мы закончили чуть раньше. К тому же сегодня не было урока по рамбаму, к сожалению, из-за того, что у нас тут проблемы со светом были. Поэтому в потемках я это проводить никак не мог, и тут были заняты помещения. С Божьей помощью, в принципе, на следующей неделе, как я говорил, уроков не будет. Я буду вывешивать, наверное, на следующей неделе, начну с этой недели, всевозможные законы Песоха. Я думаю, что всем есть что делать, готовиться к Песоху работа не почет и край, поэтому я хочу пожелать всем Песах, кошер смс, напомнить тем, кто в зуме, тем, кто не в зуме, слушать записи и так далее, до среды следующей, через меня можно продать хамец, то есть можете через как-то обратиться ко мне через WhatsApp, через телефон и так далее, прийти ко мне в гости вместо, завтра все не починят, значит у меня мозган включат, то есть я не буду помирать дальше, как было сегодня, и мы, есть, кто, кто придет на лессед, увидимся, то есть на Леседа, поезда, кто поедет на экскурсию, на которых мест нет, на экскурсии увидимся. Так что отдыхайте, празднуйте, выходите из своего Египта, каждый из своего, очищайте свои дома, очищайте свои сердца, и что у вас было действительно в песах Самеах. Знаете почему Самеах? Это про пуй надо говорить, Пес курим потому что курим Самеах точно будет. Вопрос, будет ли он кошер, с точки зрения выпивки. А вот в Песах, так как все драют, он будет действительно кошер. Вопрос, будет ли он после этого самер, будет ли он после этого радостным. Поэтому я пожелаю, чтобы у вас был Песах самер, то есть радостного Песаха. На этом я выключаю запись. Всего хорошего. До свидания, кто не слышал записи.